Dios me lo bendiga a toda la iglesia de Belmont, Asamblea de Dios. Como están viendo que ya pronto, si Dios permite, pronto, si Dios permite, tenemos la, la iglesia abierta, pero este, vamos a tener más información eso al final del servicio. Pero una de las cosas más bonitas es que ahorita estamos en la, en la iglesia, algunos me alegro que está aquí mi esposa, algunos hermanos, eh, pero todavía me hace falta a ustedes, hermanos, me hace falta la iglesia. Háganme un favor en este momento, ustedes que me están viendo ahora de Puerto Rico, de México, de Guatemala, Honduras, de allá, mándenme un mensaje ahora mismo. Mándenme un mensaje y dígame, estoy contigo, hermano pastor. Dígame, estoy, estoy con ustedes. Eh, es tan importante saber que ustedes están unidos con la iglesia, junto con una iglesia. Amén. Si tienen su Biblia, hoy vamos a leer números. Capítulo 14, comenzando en el verso 17 al 24. Números, capítulo 14, verso 17 al 24. La palabra del Señor dice, ahora Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor y que aunque perdonas las maldad y la rebeldía jamás dejas, dejas impune al culpable sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranetos. Verso 19 Por tu gran amor diga conmigo por tu gran amor no te oigo, ahora, por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y mis maravillas que hice en Egipto y en el desierto ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a pruebas repetidas veces. Verso 23, verá jamás, diga conmigo, verá jamás la tierra que bajó juramente prometido dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás en cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará vamos a orar ponga su mano en su corazón Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo te pido ahora Padre que tú nos hables por tu palabra, tu palabra es bendita, tu palabra es sagrada, es tu palabra Señor y ahora yo te pido ayúdame para poder hablar a tu pueblo la palabra que tú has puesto en mi corazón Padre, ayúdame para poder comunicar Señor yo solamente soy tu siervo, yo no soy mejor que nadie pero tú me has me ha levantado para este momento Señor para ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Ahora ábranos a nuestro corazón y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén 
y amén Gloria a Dios El título de este mensaje de hoy es Tenga mucho cuidado Están preparados con los quejones Tenga mucho cuidado con los quejones Y lo que estoy hablando es de gente Que siempre se están murmurando Siempre que están quejándose por todo Es como un día escuché de, de una señora que estaba molesta con un pastor de una iglesia y esta señora estaba tan molesta y empezó a dar queja del pastor y fue al concilio de la iglesia y le dijo al concilio que ella había escuchado el pastor de la iglesia gritarle, gritarle a su esposa y que le dijo que se fuera de la iglesia entonces un día el concilio vino a donde el pastor le dijo es verdad lo que escuchamos que usted hermano pastor le gritó a su esposa en la iglesia y le mandó a salir de la iglesia entonces el pastor se defendió y el pastor dijo el pastor dijo primeramente en primer lugar yo nunca le he hablado a una mujer groseramente Nunca en mi vida le he hablado a una mujer groseramente Segundo lugar, segundo lugar nadie en la iglesia estuvo ahí para ver esta situación El tercer lugar mi esposa no estaba en la iglesia Y el número cuatro yo no tengo esposa porque no estoy casado Entonces le preguntaron pero hermano pastor Pero por, es verdad que, 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 que usted le dijo a una mujer Vete, vete y la mujer salió corriendo de la iglesia Y el hermano pastor dijo sí, es verdad Yo le dije vete, yo solamente dije vete Y salió la mujer corriendo de la iglesia y le preguntaron quién era esa mujer Era mi mamá y la razón que yo le dije que, se, que vete es porque tenía que usar el baño Urgentemente Para que usted vea que en la iglesia Hay muchas personas que se quejan de cualquier cosa Hay muchas personas que siempre están con el chisme Y déjeme decirte y le estoy usando esta, esta palabra eh, la palabra que estoy usando es quejas y lo digo con respeto porque mucha gente lo toma mal Pero la persona que siempre se está quejando es una persona que siempre está disgustado con todo Es una persona que todo le molesta, usted conoce a una persona que así Mire la persona que está a su lado en su casa, tenga cuidado y dígale Yo creo que tú te parece un poquito a la persona que el pastor está hablando Hermanos todos nosotros Pasamos por momentos de quejas Hay muchos momentos que nos quejamos Más que otras personas Hoy mismo es un día bendito Un día bonito, un día soleado Y te, te, te aseguro que hay gente Que se levantaron en este día Quejándose ¿De qué tienes que quejarte en este día? Si este día es un día gratis es un día que el Señor te ha dado para vivir 
Hay muchas personas que no se levantaron esta mañana. So dale gloria a Dios. Si tú te levantaste esta mañana, dale gloria a Dios. Mire la persona que está dentro en su casa. Diga, mira a veces está respirando. Mira a veces está vivo. Y dale un codazo bien dazo. Dice, dale gracias a Dios por este día, cabezón. La gente que se quejaba más en la Biblia era el pueblo de Dios de Israel. El pueblo de Dios se quejaba de cualquier cosa. Nunca estaban agradecidos con Dios. Y aquí acabamos de leer en esta escritura donde, donde Israel estaba murmurando. Israel se estaba quejando. Dios había hecho cosas grandes con el pueblo de Israel. Dios había hecho cosas grandes, maravillosas. Que cualquier otro pueblo en la tierra era el pueblo escogido de Jehová Dios. Pero Israel siempre se estaba quejando, quejando por cualquier cosa. Y entonces Dios dijo en Números capítulo 14, cuando tenga tiempo léelo. Creo que en el verso 12, Él dice que Él iba a mandar una plaga para destruir a su propio pueblo. Imagínate tú lo que dice el Señor. Dios dice yo estoy dispuesto a destruir mi propio pueblo porque estoy cansado de las quejas, estoy cansado de la murmuración, estoy cansado de la reverdía. Oh pueblo de Dios déjeme decirte tenga cuidado con la tentación de las quejas. Tenga cuidado también con las personas que siempre se están quejando con todo de todo la vida. ¿Por qué? Porque esas personas son contagiosas. Esas personas se quejan de todo. Se quejan del presidente. Se quejan de los Estados Unidos. Se quejan del sistema. Se quejan de la iglesia. Se quejan de la comida. Se quejan de todo. Y nunca le dan gloria a Dios. Yo digo que esta nación es una nación bendecida por el Señor Dios. Esta nación ha sido bendecida y ¿sabes por qué? Porque esta nación fue fundada con principios bíblicos. Esta nación fue fundada por los principios bíblicos de Jehová Dios. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta nación? Se ha olvidado del nombre de Jehová Dios. Y cuando la gente se olvidan de Dios. Y se empiezan a quejar. Dios dice allá tú. Y hay momentos que Dios abandona a una nación. Lo abandona porque la iglesia. Porque el pueblo no quiere nada de Dios. Y se pasa murmurando. Si Dios lo hizo con el pueblo de Israel. También lo puede hacer con nosotros también. Dios nunca cambia. Él es igual ayer y hoy y para siempre. Si ofendiste, a, si alguien ofendió a Dios antes. Usted puede ofender a Dios hoy también. ¿Están conmigo? Ahora. ¿Qué pasa con la persona que siempre se queja? ¿Qué pasa con las personas que siempre se están quejando de cualquier cosa? Usted sabe con quién estoy hablando, ¿verdad? 
Si sí, te estoy hablando a ti, a usted que me está mirando, usted que se pasa quejándose, de todas las cosas te quejas, nunca estás agradecido por las cosas de Dios. Tres puntos rápidamente. Diga conmigo, tenga mucho cuidado de los quejones. Diga la persona que está ahí en su casa, diga, tenga mucho cuidado con los quejones. Número uno, los quejones tienen una memoria corta. Los quejones tienen una memoria corta donde se olvidan de todo. Hay una enfermedad que se llama amnesia o amnesia en inglés, amnesia. Y esa enfermedad es algo que empieza a afectar la mente de una persona. Donde ahora no se puede recordar los diferentes eventos, se le olvida, la tiene una memoria muy débil donde se olvida las cosas. En unos minutos se le olvida rápidamente cualquier cosa. Es una enfermedad muy mal. Y déjeme decirte que el pueblo de Israel pasó por eso. El pueblo de Israel pasó por un momento que tenían amnesia. Tenían amnesia en donde se habían olvidado de las cosas grandes de Jehová Dios. Israel fue testigo. Escúchame, a usted que me está mirando. Israel fue testigo de muchas cosas. Fue testigo de milagros, de diferentes hechos, prodigios, cosas grandes, hermano. La, la Biblia dice que durante el día el Señor mandaba una nube y esa nube lo guiaba durante el día. Y durante la noche el Señor mandaba con una columna de fuego para guiar el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor abrió el mar rojo. ¡Rum! Lo abrió para que pudieran pasar el pueblo de Israel, pudieran pasar de Egipto y pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto le gustaría ver un milagro así? También duró un tiempo donde el pueblo de Israel tenían hambre, querían agua, querían, querían papa, querían comer y Dios en su misericordia y Dios en su misericordia le mandó, ¿qué le mandó? Le mandó maná, pan hecho por las manos de ángeles. Se lo mandó para que pudieran comer. Y con todo eso, el pueblo de Israel se quejaba, se quejaba, se quejaba, se quejaba. Con todo eso, mi hermano, se quejaban que Dios no era bueno. Se quejaban que Dios no le daba lo bueno. Se quejaban de todo, de todo. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Usted conoce a alguien así que se queja por cualquier cosa y nunca le da gracias a Dios? Déjeme decirte, igualmente que el pueblo de Israel tenía amnesia o amnesia donde ellos no se podían recordar ciertas cosas, amnicias, no se podían recordar espiritualmente. Hay gente en estos días, hay hermanos cristianos llenos con el poder del Espíritu Santo, hay gente que conoce las cosas de Dios, pero se lo olvidado 
los milagros de Dios. Se ha olvidado las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Yo estoy aquí para recordarte en este día, gloria a Dios. Yo estoy aquí para recordarte a ti. No te olvides de a dónde Dios te sacó. No te olvides de donde Dios te sacó. Dios te sacó del alcoholismo. Dios te sacó de las drogas. Dios te sacó de las pandillas. Dios te sacó del abuso. Dios te sacó de relaciones que eran negativas. Dios te sacó de la cárcel. Dios te sacó de la adicción. Dios te sacó de, de la bebida. Dios te sacó de todo eso y yo estoy aquí para recordarte. Quiero darte, quiero darte con la cabeza para que te despierte en nombre de Jesús. El pueblo de Israel se lo había olvidado donde ellos, de a donde ellos salieron. Se lo olvidaron que ellos eran esclavos. Y ahora eran libres. Que Dios le había traído liberación. Hermano, muchos de nosotros éramos esclavos de algo. Yo era esclavo de algo. Usted también era esclavo de algo. Tú sabes lo que yo estoy hablando. Tal vez tú tenías una, una adicción. Tal vez tú tenías, eras esclavo del enojo. Tal vez tú eras esclavo de la inseguridad. Eras esclavo del chisme, eras esclavo de la envidia, eras esclavo de una persona que siempre estaba pensando negativo. Eras un esclavo donde tú mirabas a alguien y cuando mirabas a alguien todo el mundo sería corriendo por tu mirada. Pero Jesús trajo liberación a tu vida, gloria a Dios. No se te olvide mi hermano, mi hermana que me está mirando. No sea como el pueblo de Israel, donde ellos se olvidaron, se olvidaron del Dios Todopoderoso y empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse más. Se, se recordaban más su amo en Israel, o perdona, en Egipto, que su amo que era Dios. Ya no se recordaban de Dios, solamente se recordaban del el amo en Egipto. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Números capítulo 11. Versos 5 al 6. Mira cómo esta gente estaban pensando en ese momento. Y decían. Cómo echamos de menos. El pescado que comíamos gratis en Egipto. También comíamos que pepinos y melones. Y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta. Y no vemos nada que no sea este maná. Se estaban recordando que allá en Egipto comían comida buena. Mira lo que dice que comían pepinos y melones. Hasta que comían, dice que comían cebollas y ajos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso no se compara con el maná que el Señor le había dado a ellos. Hay muchos de nosotros que nos estamos quejando ahora mismo. ¿Por qué? Porque estamos en la casa. Ay, yo, 
ya yo estoy cansado de estar en la casa, ay, ya yo estoy cansado de estar aquí, estás quejándote, quejándote, quejándote y a Dios le apesta la queja. Usted dice, yo no le digo eso a Dios, pero quiero que sepas algo, que Dios no es sordo, Dios escucha, Dios es un espíritu, tal vez tú no lo dices de tu boca, pero lo está diciendo en tu espíritu, ay Dios mío, estoy cansado de este trabajo, mejor era mejor antes y ahora estoy en esta situación, no hay, estás quejándote, quejándote, arrepiéntate y deja de estar quejándote y empieza a darle gloria a Dios, dale gracias a Dios por lo que tú comes, Dale, si no tienes pepinos, como esta, no tienes pepinos, no tienes me, melones, pero dale gracias a Dios por el maná que Dios te da a ti. ¿Cuál es el maná? El maná que Dios te da es la palabra de Jehová Dios. Jesús es el pan de vida. Llénate de la palabra del Señor, llénate de Jesús. ¿Están conmigo? Seguimos para adelante. Muchas veces, hermanos, cuando estamos cuando estamos pasando por dificultades, sea de una enfermedad, cuando uno tiene, de momento tú estás saludable y de momento te sale una enfermedad y te empiezas a quejar. Ay Dios mío, Señor, cómo tú me has abandonado. Cómo ahora tengo que pasar por esta enfermedad y te empiezas a quejar o por un trabajo, sea lo que sea. Tenga cuidado con la tentación de las quejas. La tentación de las quejas te hace una persona amargada. Las quejas te empiezan a destruir. Las quejas te empiezan a desanimar. Las quejas te hacen sentir, ver las cosas negativas. Señor, ayúdanos. Necesitamos que el Señor nos ayude en esa área. Amén. Todos nosotros. Amén. Dígale a alguien que está en su casa ahí, hasta su suegra, dígale, no te quejes tanto y dale gloria a Dios. Dígale a alguien, dígale, no te quejes tanto y dale gloria a Dios. Punto número dos. Los quejones tienen una vista corta. Los quejones tienen una vista corta. Hermano, déme decirte algo. Hay una, un problema que mucha gente tiene con sus ojos. Se llama la miopía. La miopía es cuando alguien no puede ver muy lejos, no puede ver muy bien las, los, las cosas de lejos. No lo pueden ver como que, como que la visión está, está como bien oscura y no puede ver. Si yo me quito estos lentes, yo no puedo ver nada de lejos. Yo solamente puedo ver lo de, las cosas de cerca. El pueblo de Dios o el pueblo de Israel totalmente se estaba enfocando no en las cosas de lejos, solamente se estaba enfocando a las cosas que estaban a su alrededor. ¿Y quién era que estaba a su alrededor? Moisés, Aarón. Rápidamente se empezaron a quejar con el liderazgo. Es bien fácil. Tirarle todas tus quejas a los líderes cuando están cerca a ti. Cuando las cosas no van bien, rápidamente tú le echas culpa por la, la, a, a alguien que está cercano a ti. Cuando tu matrimonio está mal, tú le echas culpa a tu esposa. Cuando están las cosas feas y no hay nada bien en tu casa, le echas la, la culpa a tu esposo. 
le echa la culpa a, 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 la, a los niños. Cuando algo está mal en la ciudad, le echa la culpa a la cardeza, le echa la culpa al presidente, le echa la culpa a la policía, le echa la culpa al pa a pastor de las iglesias, pero nunca, nunca reconoce tu falta. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos estaban pecando dentro de ellos, pero le estaban echando la culpa al pobre Moisés. Y le decían, por culpa tuya Moisés, porque tú no has traído aquí para morir. ¿Qué clase de líder eres tú? Y le tiraban todo, toda la culpa se lo echaban a Moisés. Mira hermano, llega un momento en nuestras vidas donde tú tienes que parar de quejarte del liderazgo y de quejarte de ciertas personas y tú tienes que tomar la responsabilidad y tú tienes que hacer una diferencia. Tú no puedes echarle la culpa a la sociedad, echarle la culpa a la policía, echarle la culpa al gobernador y el pobre hombre, el presidente, echarle toda la culpa al presidente. Usted tiene que tomar la responsabilidad como un hijo y una hija del Señor, acuerdo a la palabra de Jehová Dios. No, es culpa del pastor. Todo el mundo le echa culpa al pastor. Cuando las cosas no van bien, le echan la culpa al pastor. Todo creyente, todo creyente tiene que tomar responsabilidad por sus propias acciones. ¿Están conmigo, sí o no? Se me durmieron. Mándame algo por ahí, un mensaje, dígame conmigo. Mírame, mírame. El pueblo de Dios, de Israel, se quejaba con sus palabras, se quejaba por, por, por sus acciones, se enojaron, querían, querían destruir a Moisés. Tenga mucho cuidado con eso, hermano. Déjeme decirte algo. En estos momentos estamos viviendo una nación que está dividida. Y le dije, la razón que esta nación está dividida es porque no hay temor de Jehová Dios. Porque no hay temor de Jehová Dios en esta nación. Ah, yo quiero que haya justicia, que haya tanta cosa. Nunca va a cambiar esto hasta que la gente se humille y se arrepiente de sus pecados. Y que le diga a Jehová Dios, Señor, cambia este corazón. Porque en mi corazón hay algo que es mar. En mi corazón hay racismo. En mi corazón hay odio. En mi corazón hay, 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 hay algo malo contra alguien, envidia, celo. Entonces todos nosotros, hermanos, necesitamos que el Señor empiece a transformar a nuestro corazón. Y el único que, no, que conoce tu corazón es Dios. Y el único que nos puede cambiar es Dios. Pero cuando una persona, gloria a Dios, cuando una persona se humilla delante de Dios y dice, Señor, aquí estoy, Señor, cambia este corazón, me arrepiento, dame un corazón limpio, dame un corazón nuevo, Dios te transforma. Y de momento hay un avivamiento en las iglesias, en la nación. Escucha lo que te quiero decir. Tú quieres cambio en la nación. Tú quieres cambio en la ciudad de Chicago. Tú quieres cambio en este estado. Entonces 
La primera cosa que debe decir Señor Cambia mi corazón primero Cambia mi corazón No es una cosa del Señor Cambia al policía Cambia al presidente Cambia al gobernador No, 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 no Venga el que venga Todavía va a haber pecado Si no se arrepienten El único que puede cambiar A esta nación Y lo voy a repetir Lo voy a repetir Hasta que me siga mandando Por algo por Facebook El único que puede cambiar Esta nación Es Jehová Dios Cuando cambia Este corazón Lleno de pecado Lleno de malicias Lleno de odio Lleno de envidia Lleno de muchas cosas feas Así le pasó al pueblo de Israel. Estaban llenos de, de cosas feas en su corazón, con quejas y odio, y tenían tanta rebeldía. Y sobre todo, era rebeldía contra Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 10. Dice, ni me murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos que sucumbieron a manos de ángel destructor el quejón nunca, nunca, nunca puede ver las cosas de lejos el quejón solamente ve las cosas de cerca pero no ve las cosas grandes de lejos déjeme decirte también las oraciones que le presentamos al Señor es como un incenso que se quema en el altar cuando oramos delante de la presencia del Señor, humildemente, pero también las quejas, escúchame, las quejas que salen de nuestros labios, vienen de nuestro corazón y se queman en el altar de Satanás. Cuando las quejas, te estás quejando contra todo, especialmente contra los gobernantes que Dios ha puesto, te empiezas a quejar contra el presidente y, y, y diferentes pastores de liderazgo. Lo que tú estás diciendo es que lo que Dios hace no sirve para nada. Es fuerte lo que te estoy diciendo, pero te lo digo con amor y cariño porque yo no quiero seguir con estas cosas. Yo quiero que el Señor traiga avivamiento para ti, para mí, para la iglesia y para la nación. Yo te puedo decir, ay Dios, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios no ama el pecado. Dios no ama el pecado. Ahora, se empezaron a quejar el pueblo de Dios. Decían, tengo hambre, tengo hambre. Ya yo estoy cansado de comer tanto maná. Tanto maná, tanto maná. Ya estoy, mira. Ya tengo tanto maná que ya no puedo respirar. Estoy, tengo, estoy, estoy mareado. Quiero, queremos comer carne. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Queremos comer carne, carne, carne. Porque el maná del cielo, aunque el maná era un pan hecho por los, las manos de, un, de los ángeles de Jehová, era nutritivo para nosotros o para el pueblo de Israel. Pero ellos querían carne. Y el Señor como no es sordo, el Señor no es sordo como algunos de nosotros que somos sordos aquí. Háblale a la persona que está a su lado, diga, está despierto, puedes oír. El Señor no es sordo y el Señor empezó a escuchar la murmuración, las quejas de su pueblo. Entonces dice el Señor, ah, 
usted no quiere el pan, el maná que yo te estoy mandando del cielo, pues ¿sabes qué? Te voy a mandar, te voy a mandar carne. Y la palabra dice que le mandó eh, codondrices o le llaman pájaros locos. En otras culturas le dicen pájaros locos. ¿Sabe por qué? Porque eran como unos pajaritos y estos pajaritos eran como nerviosos. Y cualquier pájaro, Dios le mandó muchos pájaros locos. Y dice la palabra del Señor que el Señor la llenó con carne y carne todos los días. ¿Quiere carne? Te voy a dar carne. ¿Quiere carne? Te voy a dar más carne. ¿Qué vas a comer hoy? Carne. ¿Qué vas a comer mañana? Carne. ¿Qué vas a comer por la mañana? Carne. Por el mediodía, carne. ¿Qué vas a comer para, para, para la tarde? Carne. Y dice que comían tanta la carne que le apestaba hasta los hocicos a ellos. Dice que algunos de ellos que, que, que ya le estaba dando náusea por tanta carne que estaban comiendo. Aleluya. Y muchos de ellos se enfermaron. Se enfermaron. Ay, pero ¿quién hizo eso? Eso fue el diablo. Aquí, eso no fue el diablo. Hermanito, hermanita, eso no fue el diablo. Ese fue el Jehová, el Dios de Israel. Él lo hizo. ¿Sabe para qué? Porque a Dios no le gusta a las personas que siempre se están quejando. A las personas que siempre están murmurando y nunca, nunca le dan gracias a Dios. Rápidamente, punto número tres. Los quejones tienen una fe muy corta. Los quejones tienen una fe muy corta. Las quejas revelan que las personas que se están quejando que no tienen confianza en Dios. El problema de Israel era que no tenía confianza en el Dios de Israel. No tenían confianza en Él. Escúchame, escúchame. Cuando todo estaba bueno, cuando tenían de todo, estaban vieron los milagros del Señor, cuando ellos vieron los, los prodigios del Señor, todos estaban alabando al Señor. ¡Ay, qué bueno es el Dios de Israel! ¡Qué bueno es Jehová! ¡Aleluya! Todo el mundo alabándole y dándole gloria a Dios. Todo el mundo, mira esto, alabándolo, glorificándolo, dándole sacrificio al Señor. Cuando todo estaba bueno. Pero cuando le faltaba algo. ¡Oh, my God! Cuando a ellos le faltaban algo y le faltaba algo, ellos empezaban a quejarse. La, 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 la alabanza se convirtió en las quejas. Pregunta, ¿usted cree que, que usted y yo somos como el pueblo de Israel? Cuando tú tenías trabajo, cuando tenías salud, cuando tenía, estaba trabajando 40, 50, 80 horas semanal, estaba todo bien. Cuando tenía sanidad, estaba todo bien. Gloria a Dios, glory. Ah, cuando tenía todo bien nice. Cuando tenía los milagros de Dios, la, la provisión de Dios. Cuando tenía dinero en el banco. Cuando tenía salud. Cuando tenía todo, todo está alabado. O sea, Señor, yo la alabo, yo la alabo. Tú también, tú también. Y ahora, ahora que hay un cambio, todavía le va a dar la alabanza a Dios. 
todavía vas a levantar las manos y decirte alabo con salud o sin salud. Te alabo Señor con voz o sin voz. Te alabo Señor con dinero o sin dinero. Yo solamente te estoy preguntando porque mira pronto Pronto las iglesias se van a abrir. Pronto los negocios se van a abrir. Usted va a estar trabajando en su trabajo o un mejor trabajo en el nombre del Señor. Pronto vas a tener un salario mejor. Pronto vas a tener tu negocio. Pronto vas a hacer algo mejor. Y solamente te quiero recordar, no te olvides que un segundo Dios puede cambiar todo mundialmente. ¿Usted lo ve? ¿Sí o no? En un segundo Dios ha cambiado el sistema mundialmente. Para que usted sepa que Dios es todopoderoso. Oh, cuánto necesitamos aprender más de Dios. Cuánto de nosotros necesitamos aprender a no quejarnos. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo poquito que tú tienes. Dale gracias a Dios por la salud que tú tienes. Da, siempre yo le he dicho a la iglesia, cuando tú te tomes un vasito de agua fría, dale gracias a Dios que te puede tomar ese vasito de agua fría. Hay muchas personas que no pueden tomarse un vasito de agua fría. Mira, hermano, que el Señor nos ayude a todos nosotros para no quejarnos y no estar murmurando. Amén. Déjeme decirte algo rápidamente. Había, había un, un rey y este rey había mandado colocar a una roca bien grande colocar en un camino, en una carretera. Y era una, como una, una roca bien grande, una piedra bien grande. Y todo el mundo que tenía que pasar por ese camino estaba viendo una piedra bien grande, una roca. Y el rey se escondía a ver qué es lo que estaban haciendo las personas cuando estaban caminando. ¿Qué iban a hacer cuando estaban viendo esa roca bien grande? El rey empezaba a mirar y a mirar. Venían los comerciantes ricos y estaban habiendo una roca bien grande así en el camino y ellos no lo movían. Solamente se iban por su alrededor así, le pasaban por el lado y empezaban a quejarse con voz harta de rey. Ay, este rey, este rey no hace nada. Este rey, mira cómo permite una roca en el medio de la carretera, en el medio del camino. Yo no puedo ir por allá. Ese, ese rey no sirve para nada. Y se estaban quejando. Pero el rey se escondía y estaba mirando todavía a ver quién iba a hacer algo diferente. Quién no se iba a quejar de la roca. Y dice que un día vino un pobre, un campesino pobre de allá del monte. 
creo que de allá de San Sebastián. Aleluya. Y dice que venía ese campesino con una bolsa de verdura. Y que estaba andando así, caminando y caminando con todas sus verduras. Y de momento vio una roca, la vio la roca bien grande. El campesino se quitó la, la bolsa que tenía de verduras y lo puso para el lado. Y dice que el campesino empezó a empujar la roca y empezó a empujar. ¡Oh! ¡Yeah! 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 Empezó a empujar y le echó ahí, mira, con todo se esfuerzo hasta que pudo mover la roca, hasta que pudo mover la, 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 la roca que estaba en medio del camino. La movió, la echó para el lado. Y dice que el campesino regresó, buscó su bolsa de verduras y empezó a caminar. Y cuando estaba caminando, de momento que se fijó que a donde estaba la roca, donde estaba la roca, había una bolsita negra. Y esa bolsita negra, ¿sabe lo que había allá adentro? Monedas de oro. Estaba llena, llena de oro. Una bolsita llena de oro, de platas, de monedas de oro. Pero había una nota. Y esa nota era del rey. El rey le había escrito una nota. Y le dice claramente, le dice, le dice. En esa nota le dice. Para los que no se quejan. De los obstáculos. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas. El rey quería saber si viera a alguien que no se iba a quejar, sino que ese rey, ese, ese campesino no se quejó. Ese campesino no se enojó, sino que se esforzó con toda su fuerza, lo movió sin quejarse. Y mira, para mí eso es algo simbólico. Es como si tú no te quejas y haces algo de las oportunidades, de las situaciones. Será de bendición para tu vida. Dios te va a bendecir cuando tú no te quejas, cuando tú no murmuras. Dios te va a bendecir porque Dios está viendo ¿Quién son los que son verdaderos? Que no se quejan. Y Él está viendo quién son los quejones. ¿Están conmigo? Levanta sus manos ahora mismo. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude a todos nosotros para no quejarnos. Durante este momento que estamos pasando, que el Señor te ayude para no quejarte. Recuérdate, convierte esas quejas como que sean como oportunidades para glorificar a Dios. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo te pido Señor que tú nos ayudes Padre, ayúdanos para no quejarnos, ayúdanos para no murmurar Señor, para aprender a alabarte, a glorificarte en todo momento Señor, tú has sido bueno con nosotros en el pasado 
y tú serás bueno conmigo en el futuro. Aleluya Padre ayúdanos para ver estos obstáculos de nuestra vida como oportunidades disfrazadas. Oportunidades para glorificarte a ti Señor. Señor ayúdanos en esta área y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra a ti Padre. Ayúdanos para aprender a alabarte, a glorificarte en los, en los tiempos lindos, en los tiempos feos y en los tiempos malos también. Ayúdanos como una iglesia Señor y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bendito sea el nombre Señor. Déjeme terminar con un anuncio rápidamente. Y quiero que mándame un mensaje. Mándame algo para saber que tú estás conmigo, que tú estás con la iglesia. Mira, nuestra iglesia pronto, si Dios permite, si Dios permite, si Dios permite, primeramente viene Dios, lo que Dios quiera. Yo creo que para un tiempo en el julio, yo creo que vamos a estar abiertos, si Dios permite. Ahora, la iglesia va a hacer una encuesta. En esta encuesta va a estar en la Facebook, en la página de Belmont Asamblea de Dios. Y usted, yo quiero que me haga un favor, ayúdanos como iglesia. No se queje, por favor, no se queje. Pero ayúdanos, aprende a llenar esa forma. Llena esa encuesta para saber de, de diferentes requisitos que vamos a hacer antes de abrir la iglesia. Nosotros tenemos que estar unidos ahora mismo para prepararnos para el fiestón que vamos a hacer cuando se abre la iglesia. No se queje, nosotros como el liderazgo de la iglesia, el liderazgo de nuestra iglesia está trabajando duro para hacer algo bien, para abrir la iglesia bien, donde podemos abrir todo bien, donde usted puede sentirse cómodo y regresar a través saludable para que no haga nada, nada que no se sienta eh, incómoda, queremos hacer todo bien. So, por favor, te pido, sea paciente con nuestra iglesia, sigue orando por nosotros, necesitamos que tú estés unido con nosotros, como una iglesia. Le estoy hablando a la familia de la iglesia de Belmont, Asamblea de Dios. No es tiempo para quejarte, es tiempo para trabajar junto con tu iglesia. Amén. También quiero recordarte que este el próximo domingo vamos a tener la Santa Cena. Diga conmigo, Santa Cena. No te olvides, por favor. La Santa Cena, ese, el próximo domingo tengo un pedacito de pan y jugo porque vamos a estar unidos en la Santa Cena, en la comunión, junto, como una iglesia. ¿Ok? No se te olvide, el próximo domingo, Santa Cena. También quiero recordarle que el martes vamos a tener el servicio de oración que ha sido un tiempo de bendición, hermano. Un tiempo, este, este, este martes tuvimos el servicio de oración aquí en la iglesia y estuvimos ahí, sentimos el fuego del Espíritu Santo. Y le voy a decir, tengo testimonios de muchas personas que el Señor ha sanado, ha sanado, de los, sanado bebés, sanado gente del hospital. Dios ha hecho cosas grandes. So, por favor, únete con nosotros este martes de 7 a 8 en el servicio de oración. Y para terminar, esta tarde a las tres y media, esta tarde a las tres y media, por favor, únate con nosotros, vamos a estar en vivo por Zoom, vaya a su casa, busque su cafecito, 
vamos a estar juntos como la iglesia de Belmont Asamblea de Dios. Yo quiero verte. Ahora, ustedes vieron mi carita. Yo quiero ver tu carita también. So, por favor, de tres y media hasta las cuatro y media, vamos a estar por Zoom, ¿ok? Dios me lo bendiga a todos. Te amo en Cristo Jesús. Un abrazo y un besote a toda la iglesia de Belmont Asamblea de Dios. Que la paz de Jehová esté con ustedes. Shalom. Dios lo bendiga. Bye, bye.